0: Salut tout le monde, ici Mathieu Tremblay de Jejoue de la guitare.com. Et oui, je le précise parce que normalement vous êtes habitué de me voir la face sur vidéo, mais euh, vu dernièrement l'engouement qu'il y a pour les podcasts, j'ai décidé d'en tester un et euh, ça fait un petit bout quand même que je pensais à le faire mais euh, j'avais jamais de sujet euh, j'avais jamais de sujet intelligent selon moi et plus je me suis mis à écouter de podcasts plus je me suis dit que les podcasts ça n'a pas besoin d'être intelligent <rire> ok euh, dans le fond euh, j'avais beaucoup dans l'optique de faire un podcast pour euh, apprendre à jouer de la guitare, pour aider les gens à apprendre de la guitare. Mais je me suis dit qu'en tant que musicien, c'est aussi plaisant d'entendre parler de l'instrument, d'entendre parler euh, d'histoires de musiciens, d'entendre parler des expériences de d'autres musiciens. Alors, c'est un petit peu euh, ce que je vais faire durant euh, les prochaines 20 minutes, 30 minutes. Je ne sais pas combien de temps que je vais improviser ça, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner et... Euh, on va prendre ce podcast-là un petit peu comme un test, donc vous me direz qu'est-ce que, si vous avez apprécié ça, si c'est pertinent pour vous, et si c'est le cas, eh bien probablement qu'il y en aura d'autres parce que, vous le savez, je suis capable quand même de parler assez longtemps. Donc, pour commencer ce podcast-là... Euh, J'avais quelques idées, mais je vais commencer quand même par vous parler de mon été. Parce que cet été, j'ai, euh, je dirais que j'ai renoué avec... Une passion. Et cette passion-là, c'est, vous l'avez deviné, la guitare. Euh, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pas que j'avais perdu la passion de la guitare, mais euh, durant la pandémie, il euh, n'y avait pas possibilité de faire de spectacle. Et mine de rien, quand on n'a pas de spectacle à l'horaire en tant que musicien, c'est plus difficile sur la motivation, OK? Parce qu'on n'a jamais euh, rien de, de, de précis à venir, on n'a pas de raison tangible. Pour pratiquer. Alors j'avais comme oh, laissé ça un petit peu aller. Et là, euh, en ce début d'été, je m'étais fixé euh, un bel objectif que je vais parler tout à l'heure. Mais sinon, quand même, je fais pas juste jouer de la guitare dans la vie. Euh, J'ai passé mon été évidemment avec mes trois filles, qu'est-ce qui brasse de plus en plus. C'est rendu à deux ans, six ans et huit ans. J'ai passé beaucoup de temps avec elles et euh, ma conjointe. Euh, ensuite, on est allé faire plein de belles choses comme euh, on est allé faire des tours aux zoo. D'ailleurs, euh, avec les zoos cet été, je me suis rendu compte du succès de Je joue de la guitare. Parce que, euh, on, on va se le dire, pour Je joue de la guitare, la pandémie a été quelque chose de très bénéfique. On était comme euh, placé au bon moment. Avec le bon produit, c'est-à-dire des beaux cours de guitare qu'on peut faire dans le confort de son foyer, évidemment. Euh, pour « Je joue la guitare », ça a amené beaucoup, beaucoup de gens et euh, toutes des, des nouvelles personnes, peut-être, qui se sont découvert une passion et euh, je m'en suis rendu compte cet été en sortant, je me suis fait reconnaître à pleine place et en particulier dans les zoos j'ai rencontré, il euh, y a deux personnes qui m'ont reconnu au parc safari euh, au Zoo Miller également euh, en il fait, y a plein de gens qui m'ont dit « Hey, c'est mon professeur de guitare qui est là » et c'est comme la première fois que je réalise que je joue la guitare euh, oui, je suis dans mon sous-sol et j'ai 100 000 abonnés mais quand je sors de là euh, ben, ça fait du monde qui me reconnaissent. Donc, j'en profite pour vous dire un gros merci à tout le monde qui est là, euh, euh, qui est là de, souvent depuis longtemps, depuis plus qu'un an. Euh, C'est vraiment grâce à vous que je joue de la guitare, a pu euh, traverser les années et euh, avec un aussi beau succès. Donc, merci. À, à vous tous et euh, ne vous inquiétez pas, je ne m'enfle pas la tête du tout avec les gens qui, qui me reconnaissent. Ça me fait juste extrêmement plaisir quand euh, vous venez me parler. Donc, euh, grosse été de zoo euh, de guitare en dessous du gazebo et mon projet de l'été, euh, je dois le dire, ça a été euh, mon, euh, le, le ben que je me suis, en fait le ben, le duo que je me suis démarré avec mon fidèle compagnon drummer Gabriel Dufaux euh, on on a jamais quelquefois euh, au mois de juin et puis on s'est dit ça serait le fun de faire juste quelques spectacles cet été euh, dans les restaurants, dans les bars, tout ça, quelque chose de super tranquille. Euh, on ne voulait pas nécessairement reprendre nos guitares électriques et le gros drum. On s'est dit, on fait des classiques du rock, des, 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 des chansons que tout le monde connaît en version acoustique avec juste un genre de, 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 de petit tam-tam et une pédale de, de, de kick drum. Donc quelque chose de super basic, mais qu'on va avoir du fun à faire. Donc on a fait euh, un jam comme ça, où on a refait nos bonnes vieilles chansons qu'on jouait dans le temps euh, de la maison du bootlegger, et même avec notre premier band, Joker's Wild. Et euh, sans le dire à Gabriel, moi de mon côté, je me suis dit « ça me tente de le faire » ça me tente de renouer avec euh, la, la musique d'enfer et, et je vous cache pas qu'il y avait un petit stress par rapport à ça mais euh, j'ai euh, texté un de mes contacts qui m'a donné euh, le, le numéro de, de, de téléphone pour euh, un restaurant dans la région qui s'appelle La Bohème euh, le propriétaire s'appelle Jimmy un super bon gars, j'ai dit Jimmy moi puis Gabriel euh, on, on cherche quelque chose ça n'a pas pris deux secondes qu'il m'a dit « Ok, vous jouez ces deux dates-là, ces deux dates-là, deux fins de semaine, comme ça. » Là, je suis comme « Ah, ok, cool, c'est facile comme ça. » Moi, je, il faut savoir qu'à ce moment-là, au début juin, je n'ai aucune chanson de prête. En fait, oui, j'en ai joué en masse dans le passé, mais euh, là, la, la seule différence, c'est qu'il fallait que je les chante pratiquement toutes. Et euh, je ne suis pas du tout un expert pour chanter et jouer de la guitare. Donc, euh, je ne croyais pas que ça allait se faire aussi vite. En fait, le premier, le premier spectacle qu'il nous a mis à l'horaire était euh, le 23 juillet. Et on était en mi-juin dans ce coin-là. Donc, euh, OK, c'est parfait. Je vais le faire. Je me suis lancé là-dedans à, à tête. Euh, à tête, à tête, je ne sais pas quoi. Mais je me suis lancé dedans. Et... Euh, Quelques jours après, il y a un, 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 un propriétaire d'un petit bar, dans le coin petit bar restaurant, qui me dit « Hey, on aimerait ça t'avoir cet été. Euh, » J'avais déjà joué là quelques fois dans le passé. Donc, euh, on est rendu avec cinq spectacles. Il y en a un autre qui s'est rajouté. Et moi, j'arrive avec ça le, le, la semaine d'après chez Gabriel. Ah, euh, en passant, Gabriel, je nous ai booké cinq shows. Gabriel fait, <rire> Ah ouais, sérieusement, c'est pour vrai? » ok Donc, on a sorti une belle grosse feuille. On a écrit toutes les chansons qu'on a jouées dans le temps pour se faire un set-list le plus rapidement possible. Et euh, on, en fait, ce qu'il faut comprendre également, c'est que quand on joue dans des restaurants, habituellement, il faut jouer au moins au moins 2h30 jusqu'à 3h. Et là, le propriétaire de la bohème avait parlé de 2 à 3h. Donc, euh, c'était un gros morceau vite comme ça. Mais quand même, on, on a calculé que ça nous prenait 40 à 45 chansons pour faire un show de 2h30, 3h. Euh, on a sorti nos chansons et on s'est mis à jammer. Donc, pas besoin de vous dire que je me suis euh, bourré le crâne durant euh, ce temps-là. Ça m'amène à vous donner quelques petits conseils si vous aussi, vous voulez vous mettre à faire quelques petits spectacles. Là, je ne parle pas nécessairement de faire des spectacles de trois euh, de, de heures de long, ok. mais j'ai toujours encouragé les gens à faire des spectacles parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la plus belle motivation que vous ne pouvez pas avoir en tant que musicien. ok. Ça vous met une pression, Mais une pression qui est saine, je dirais, de vous botter le cul et de pratiquer. Parce que vous savez que si vous pratiquez pas, vous allez avoir l'air un peu nul devant les gens qui vont vous regarder. Donc c'est une excellente. C'est la, la plus belle raison de pratiquer, c'est ça. D'ailleurs, même quand j'avais des groupes dans le temps, si on n'avait pas de spectacle à l'oreille ça finissait que nos pratiques, c'était juste n'importe quoi. Donc là, ça force à avoir une structure dans la pratique, euh, ça, ça force à plein de choses. Donc, je veux vous donner euh, mes six conseils que j'ai appris cet été en montant un spectacle de 40 chansons en... Cinq à six semaines, OK? Donc, le premier conseil que je veux vous donner, c'est... Ne compliquez rien. Et oui, ne compliquez rien. Et ce que je veux dire par là, c'est que en partant, quand on fait un spectacle, on va souvent euh, se mettre trop de pression. Oui, c'est bon d'avoir un peu de pression pour le faire, mais en même temps, euh, vous devez savoir que quand vous allez arriver en spectacle... Les gens ne sont pas là pour vous juger, contrairement à ce que votre ego veut vous dire. Les gens sont là pour avoir du plaisir et non pas pour juger si vous faites les chansons exactement, exactement pareil que sur l'enregistrement, OK? Et les gens, également, ne, ne jouent pas de guitare en général. Alors, même si vous faites les chansons les plus simples du monde à deux accords, en autant que vous allez y mettre du cœur, les gens vont apprécier, je vous le garantis. Alors, euh, prenez ça cool sur, premièrement, le choix de chansons, OK? Euh, Allez-y avec des chansons que vous connaissez depuis toujours et principalement euh, côté parole, Parce que euh, si vous avez quand même un peu d'expérience à la guitare... Euh, Habituellement, les chansons jouées en accompagnement seulement, c'est une, une affaire de quatre accords qui suivent et qui se répètent à peu près toute la chanson Donc, la chose que moi j'ai trouvée le plus difficile avec 40 chansons, c'était vraiment d'apprendre les, les paroles au complet. Parce que souvent dans une chanson, euh, ce qui arrive, c'est qu'on va connaître le premier couplet. On connaît le refrain également. Ça se peut qu'on connaisse le deuxième couplet, mais essayez pas. Rendu au troisième couplet, vous le connaissez pas, OK? Essayez pas de m'en passer une, à moins que ce soit une chanson que vous chantez depuis toujours, que c'est votre chanson favorite. Peut-être que vous la connaissez jusqu'au bout, mais c'est très, très, très rare, les chansons qu'on connaît en entièreté, mot pour mot, avec toutes les mélodies euh, correctes, OK? Alors, euh, attelez-vous aux paroles. C'est extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut choisir peut-être également des chansons qui ne comportent pas beaucoup de paroles. Okay, je sais que ça peut être tentant parfois euh, d'y aller avec les chansons qu'on aime vraiment profondément, mais quand on se rend compte que la chanson a six couplets, bien il faut peut-être la laisser de côté et y aller avec quelque chose qui est simple, simple, simple pour prendre confiance. Ok, Ça, c'est le, le conseil numéro un que je veux vous donner, c'est peut-être de mettre de côté un peu vos préférences personnelles côté chanson et d'y aller avec des choses super simples à jouer. Également, quand, on, quand je parle de ne pas se compliquer la vie, ça vaut également pour la guitare. Euh, quand on arrive en spectacle, qu'il y a 20 30, 40, ou même juste une ou deux personnes en, en avant de nous, il euh, y a un, 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 un petit, on a un petit moton dans la gorge, on a un petit peu les mains qui shake, ok? On n'est pas nécessairement à notre meilleur tout de suite, ok? Euh, en fait, je crois qu'en spectacle, on peut à être à notre meilleur, mais que ça prend une période de réchauffement avant, ok? On, on, on devient plus chaud après 30 minutes, disons, on devient plus à l'aise. Mais au début du spectacle, même après en avoir fait plusieurs, j'ai les mêmes watts, j'ai un petit peu le shake au début du spectacle. Donc il faut euh, y aller avec des, des parties de guitare qui ne sont pas trop complexes, même si euh, encore là votre ego vous dit Hey, euh, je dois jouer la chanson exactement comme elle est sur l'enregistrement. Euh, vous pouvez sans problème faire des versions simplifiées. Je veux dire, si vous jouez, euh, je sais pas, Johnny Be Good et que vous, vous vous mettez la pression de faire l'introduction au complet comme première chanson du spectacle, je veux dire, ça risque peut-être de... Pas faire la, le travail. Tandis que si vous faites une version plus simple, juste en accord. Deep down in Louisiana, close to New Orleans. We're back up in the world evergreen. Just stood a cabin, made of hard and wood. Well, every country boy named Johnny be good. Ça risque de faire beaucoup plus le travail. Et honnêtement, il n'y a personne dans l'assistance qui va commencer à se dire « mais il n'a pas fait l'introduction. » Ça n'arrivera pas. Donc, laissez-vous aller avec des versions plus simples pour vous donner confiance si vous en êtes à vos premiers spectacles. Donc, c'était mon premier conseil, ne compliquez rien, allez-y pour le feeling, allez-y pour la simplicité. Maintenant, conseil numéro 2, <tousse> profitez du miracle qu'est le capot. Non mais les amis, savez-vous à quel point c'est magique un capot? Je m'en suis rendu compte, on dirait, pour la première fois cet été, OK? Si euh, vous seriez un joueur de piano, par exemple, et que vous désirez faire le bon vieux Big Four, c'est-à-dire euh, un sol, un, un mi mineur, un do, et un ré. Si vous voulez faire ça, qui, soit dit en passant, ces quatre encore là vous permettent littéralement de jouer un million de chansons, là. donc, si vous voulez euh, faire ces, ces quatre accords-là durant une chanson et que vous êtes un joueur de piano, eh bien, à chaque chanson, vous allez devoir réapprendre tous les accords, ou presque. En fait, ce que je veux dire, c'est que euh, à la guitare, c'est simple. Si ma, ma chanson requiert un capot à la troisième frette, eh bien, en réalité, je peux faire une forme de sol avec mes doigts. J'ai un sol ici, j'ai un mi, j'ai un do, j'ai un ré. Mais en réalité, les accords, c'est un si bémol majeur, un sol mineur. Ensuite, j'ai un mi bémol majeur et un fa majeur ici, comme ça. Donc, au piano, vous devriez faire ces accords-là. Si bémol majeur, ensuite faire un sol mineur. OK, vraiment tout refaire votre doigté tandis qu'à la guitare et cette merveilleuse petite pince, vous n'avez qu'à la déplacer sur le manche pour euh, euh, changer totalement la, la, la tonalité de la chanson et euh, la, la faire sur le bon ton et même encore plus pratique que ça moi j'ai une voix qui des fois euh, j'ai de la difficulté à aller assez haut donc ce que je vais faire c'est simplement de baisser le capot ou même parfois d'utiliser une guitare qui est euh, accordée un demi-ton plus bas mais euh, si une chanson a un capot en troisième fret est un peu haute pour moi, je le baisse en deuxième fret euh, donc profitez vraiment du miracle du capot pour adapter votre voix à la chanson et également moi ce que j'ai fait et là c'est une, une confession que je vous fais j'utilise souvent le capot pour éviter quelques barrés et oui, même moi J'essaie d'éviter les barrés parce que euh, quand ça fait 2 deux heures, 2 2h30, 3h qu'on fait beaucoup de barrés, moi également, j'ai les, les euh, le poignet qui commence à faire mal un peu. J'ai les doigts qui tirent. Euh, donc, c'est normal quand même, un barré, faut appuyer un peu plus quand même. Donc, j'essaie de prendre le capot pour éviter des barrés. L'exemple que j'aimerais vous donner, c'est que... Euh, c'est Stand By Me, chanson que je montre dans le cours Zero Aero. Stand By Me, en réalité, les accords, c'est un La majeur. Ensuite, c'est un Fa dièse mineur en barré. Ensuite, c'est un Ré, je crois, ouais. Et un Mi majeur. When the night has come. And the land is dark, and the moon is the only light we see. OK ça c'était une version avec un barré et euh, moi je trouve ça euh Tanant un peu de la faire de cette manière-là quand je sais très bien que je peux la faire juste avec mon bon vieux Sol, Mi, Do, Ré. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre un capot en deuxième fret pour avoir la même tonalité que l'original. Et là, je vais le faire, vous allez voir, ça sonne exactement pareil. J'ai un capot en deuxième fret et je vais faire Sol, Mi, Do, Ré. And Is the only light we see. Comme ceci. Et si vous voulez vraiment faire la comparaison, when the night ça c'était sans capot. Donc il y a pratiquement aucune différence jamais personne ne va noter ça alors des fois par, euh, faire des tests avec le capot pour essayer d'éviter quelques barrés euh, je le fais euh, personnellement et je vous invite à le faire également maintenant mon conseil numéro 3 prends le temps de digérer parce qu'on apprend sans jouer et ce que je veux dire par là c'est que euh, on essaie souvent trop de se bourrer le crâne, et spécialement quand on essaie d'apprendre 40 chansons en un mois. Euh, J'ai été coupable de ça, euh, mais euh, je me suis souvenu, en, en apprenant ces chansons-là, d'une chose qui m'était m'est arrivée souvent dans le passé quand je commençais à apprendre la guitare. Souvent, je, je pratiquais quelque chose et... Comme j'étais irrégulier quand j'ai commencé la guitare, je ne pratiquais pas tout le temps ou je pratiquais un peu n'importe comment. Euh, J'abandonnais la guitare, disons, pendant deux jours, trois jours, une semaine, parfois plus. Mais quand je revenais à ce que j'avais pratiqué, c'est comme si mon cerveau avait digéré ce que euh, j'essayais d'apprendre. Et ça, je suis pratiquement certain que vous pouvez, que vous l'avez déjà expérimenté, euh, vous pratiquez une partie de guitare et vous forcez dessus, vous forcez, vous, vous pratiquez juste ça. Et finalement, quand vous vous dites « Ah, je suis pas bon, je suis pas capable, ça marche pas », vous la laissez de côté et vous, vous y revenez dans une semaine, un mois même, tout d'un coup, comme par magie, c'est facile. Ça l'a rentré tout seul. Et ça, je m'en suis tellement rendu compte durant euh, mon, mon apprentissage de ces 40 chansons-là parce que euh, j'ai vraiment fait du gros bourrage de crâne. Je, je, je passais littéralement des heures par jour à jouer, assis sur mon gazebo, ou même le soir, je descendais dans ma pièce et puis j'essayais d'apprendre des chansons, des chansons, des chansons, des chansons. Et à un moment donné ma conjointe me dit « Ok, euh, aujourd'hui, c'est assez, mon homme, tu ne joues pas de guitare, on s'en va à la plage. » Donc, une grosse journée, même deux jours sans guitare, et je reviens. Et magiquement, mon cerveau a respiré tout ça. J'ai arrêté de penser à la guitare pendant 24 heures, 48 heures, et puis je reviens, et puis ça l'a digéré. Donc, est-ce quand vous pratiquez, essayez simplement de faire du mieux que vous pouvez à chaque instant et laissez aller après. Essayez pas d'avoir un résultat immédiat. Ça ne donne rien. Surtout à la guitare. Il okay? faut, faut que votre cerveau digère ce que vous avez appris. Il faut que vos doigts prennent la forme. Il faut leur, leur laisser le temps. Donc, donnez-vous 10-15 minutes par chanson, par jour. Et donnez-vous une pause durant la semaine. Okay? Laissez aller. Et faites le mieux que vous pouvez ensuite laissez aller et d'ailleurs ça ça vaut pour tout ce que vous faites dans la vie faites juste du mieux que vous pouvez et vous pouvez pas contrôler les résultats vous pouvez pas vous forcer à devenir bon à la guitare la seule chose que vous avez le pouvoir de faire c'est de jouer du mieux que vous pouvez et après ça de voir donc ça c'est mon un, je crois que c'est un des meilleurs conseils que j'ai jamais donné Prenez le temps de digérer et faites juste du mieux que vous pouvez. Maintenant, prochain conseil, et là, plusieurs d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. Mmh. Jouez les chansons jusqu'à la fin, coûte que coûte. Je vais leur dire, jouez les chansons à jusqu'à la fin, coûte que coûte. Parce que quand vous arrivez en spectacle, vous ne pouvez pas arrêter après un couplet et dire euh, 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 J'ai oublié. Non, non, non. Si vous avez l'habitude de jouer une chanson à moitié, il faut la perdre au plus vite. Parce que vous allez voir que c'est une habitude qui est très tenace. OK? Par contre, faire un spectacle, c'est un excellent moyen de se défaire de cette vilaine habitude. Parce qu'un spectacle, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de finir la chanson. D'ailleurs, ça, ça arrivait avec quelques chansons que j'apprenais avec Gabriel en, en pratique. On ne les finissait jamais. Jamais, jamais. Parce qu'il y avait une erreur à chaque fois et on s'arrêtait. On essayait de corriger et on se disait « Ah, oh, on, on va corriger ça. » plus tard. Et puis finalement, on oubliait simplement et on, on est arrivé au jour du spectacle et puis il y a des chansons qu'on n'avait jamais euh, f -f finalisées. On n'avait jamais rendu jusqu'à bon port. Alors rendu une fois un spectacle, eh bien euh, t'as pas le choix. Tu l'amènes jusqu'au bout. Et ça, euh, là-dessus, on avait un avantage parce que ça fait quand même plusieurs années et plusieurs centaines de spectacles qu'on fait ensemble. Donc, on, on a quand même l'avantage de se regarder pendant qu'on joue et dire « Ok, on se fait un signe, on fait ça, on arrête ou on continue. » Bref, vous voyez, on peut se parler même en jouant, mais si vous, vous êtes encore débutant en spectacle, que vous le faites seul, vraiment, vous devez enlever cette habitude d'arrêter la chanson avant qu'elle soit terminée. Ok, à chaque fois que vous jouez une chanson, faites-lui une finale, s'il vous plaît. Même si euh, vous n'avez que fait un couplet et un refrain, essayez quand même de faire une finale à ce petit bout de chanson-là, OK? Faites des finales. Comme ça, si jamais en spectacle, vous oubliez totalement vos paroles, ou que euh, vous avez oublié de tourner votre page de parole durant la, 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 la chanson que vous avez totalement oubliée, au moins vous allez avoir une finale et les gens vont se dire « Bon, ben, c'est comme ça qu'ils voulaient la faire. » OK? Donc, finissez vos chansons jusqu'à la fin. Cinquième conseil que je veux vous donner maintenant, c'est... Lance-toi. Faites juste le faire. Je vous encourage fortement à juste vous, peut-être aller dans un petit restaurant, un petit bar ou ne serait-ce qu'avec des amis ou la famille, juste vous mettre la pression de leur dire « Hey, je vais jouer de la, de la guitare pour vous euh, samedi soir quand vous venez au party ou à un feu de camp ou, ou peu importe. Regarde, je joue de la guitare, j, je veux vous montrer euh, où est-ce que j'en suis rendu? Je veux... Euh... Et, et vous, pouvez, vous pouvez carrément leur expliquer, hein? vous, pouvez, vous pouvez leur dire « Regarde, c'est un défi personnel de jouer devant des gens je ne l'ai jamais fait, ou je l'ai fait que quelques fois, ça me rend nerveux, mais regarde, je vais le faire pour toi. » Ayez l'attitude de donner. En fait, quand, quand on fait un spectacle, souvent ce qui arrive... C'est qu'on euh, on, on, on se met une pression et ce n'est pas le même genre de pression que je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas une pression qui vous pousse simplement à, à, à agir. Okay? C'est une pression inutile de performance où euh, vous, vous, euh, vous avez dans l'idée de ne faire aucune erreur et d'être parfait. Je vais vous le dire tout de suite, ça n'arrivera pas. Okay? Vous ne serez pas parfait. Partez dans l'idée que vous allez en faire des erreurs et j'en fais encore plein des erreurs et ce n'est pas grave, les amis, OK? La plupart des gens, genre 99,6% des gens qui sont dans l'assistance ne remarquent aucune, aucune erreur. Et ce n'est pas que d'être débutant, de faire des erreurs, OK? Euh, des spectacles professionnels avec des erreurs, j'en ai vu à la tonne okay? d'ailleurs euh, petite anecdote comme ça un des la plus grosse erreur que j'ai vue en spectacle c'est quand j'ai vu monsieur Neil Young que j'adore okay? et ce n'est même pas une critique que je suis en train de faire mais euh, je l'ai vu au plein d'Abraham la dernière fois qu'il est venu je crois que c'était en 2018 de, dans ce coin là mais euh, pendant Keep on Rockin' in the Free World, qui est une chanson qu'il a dû jouer des milliers et des milliers de fois, ce qui s'est passé, c'est que Neil Young, carrément, a oublié une ligne dans le refrain. Dans le... Keep on Rockin' in the Free World. Keep on the in the free world. Ça dans la chanson originale, il le fait quatre fois le Keep on Rocking in the Free World. Et puis euh, Neil Young, peut-être par nervosité ou par oubli ou par trop de confiance peut-être même, euh, il a oublié une fois. Donc lui, il a changé à la prochaine partie qui est un la majeur pendant que tout le reste du Ben lui continuait encore sur un sol. Et là, les, le clash qu'il y a eu à ce moment-là, les quatre gars sur scène se sont regardés. Ah, là, 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 ok, Finalement, ils ont suivi Neil Young. Mais je veux dire, les erreurs arrivent à tout le monde. Et, et soyez certains, certains que vous allez en faire également. Et euh, si vous ne me croyez pas sur les erreurs, regardez simplement n'importe quelle vidéo live d'un Ben dans les années 70 souvent c'est plaisant parce qu'on on entend vraiment bien euh, le, le, les musiciens, ok c'est moins euh, retouché qu'aujourd'hui je dirais, mais vous allez voir c'est rarement exactement comme sur l'enregistrement et souvent il y a des petites erreurs par-ci par-là et tout le monde s'en fout. En autant que vous, dans votre face, ça ne fasse pas un gros « Ah, oh, je suis pas bon! Okay? Le, » Ok, ce malaise-là se sent chez les autres. Alors, si vous faites une erreur, continuez. Faites juste continuer. Et ça, ça m'amène à un autre truc que j'aimerais vous donner. C'est un petit bonus. N'arrêtez jamais, 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 jamais une chanson. Ok si vous démarrez une chanson, vous faites une erreur dans une parole, vous vous trompez de mots, vous vous trompez d'accord, continuez quand même. OK? Prenez une pause dans, dans votre voix s'il le faut, mais continuez la chanson. Même sans parole, ça va mieux passer que si vous arrêtez et que vous recommencez. Là, c'est clair qu'il y a eu une grosse erreur. Même si vous êtes mêlé dans les accords, OK, Continuez, revenez à ce que vous savez et puis recommencez en n'arrêtant pas de jouer. Extrêmement important. Et ça m'amène à mon dernier conseil. Amuse-toi. Amuse-toi. Et ça, c'est la chose qu'on oublie tellement souvent, encore une fois, à cause de cette pression-là, à cause de l'ego, à cause de, 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 de nous qui veut bien paraître devant les autres, qui veut être à son meilleur. Je vous le dis, les amis, ça n'arrive pas d'être à son meilleur. Votre meilleur, c'est vous avec vos erreurs. C'est vous qui le faites pour le fun. C'est vous qui le faites pour vous donner en spectacle. Et le mot donner est très important. Vous n'avez pas fait un spectacle pour recevoir des éloges vous faites un spectacle pour donner aux autres. Et si jamais ils sont pas contents, ben probablement qu'ils ne vous le diront pas. Et si vous le disent, ben vous, leur, vous leur offrirez de faire eux également un spectacle, voir de quoi ils ont l'air. Mais, je vous le dis, ça n'arrivera pas parce que les gens vont voir votre plaisir. Et si vous avez eu du plaisir, vous êtes gagnant en partant. Donc, c'est euh, mes 6-7 conseils euh, que j'ai appris durant cet, cet été. En fait, je les connaissais déjà. Je les ai même déjà dit, je crois. Mais euh, cordonnier mal chaussé, souvent on oublie. Et un petit rappel à soi-même, ça ne fait jamais de tort. Alors, c'est euh, ce qui complète mon premier podcast. Ça fait quand même un bon 33 minutes que je parle. Euh, J'aimerais vraiment entendre votre avis sur ce premier podcast parce que comme je vous l'ai dit en tout début euh, c'est un test que je fais je ne sais pas si c'est intéressant pour vous je ne sais pas si vous avez le temps d'écouter ce genre de choses je ne sais pas si vous êtes un public qui écoute des podcasts en général alors si vous avez aimé euh, euh, laissez-moi le savoir ça me ferait très très plaisir d'en faire plus et n'hésitez pas en même temps de m'envoyer peut-être vos idées de sujet. qu'est-ce que vous aimeriez que je parle euh, évidemment euh, pour ce qui est de l'enseignement Pur, euh, ça se fait mieux en vidéo, mais je crois vraiment que des petits conseils audio comme ça qu'on peut écouter en auto, euh, pendant qu'on fait la vaisselle, des choses comme ça, ça peut bien nous rentrer dans le cerveau. Alors, j'attends euh, vos avis là-dessus. Là Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et allez jouer un petit peu de guitare, ça fait toujours du bien au moral. Salut tout le monde!